0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique, Claude Lafleur, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Un plaisir de vous retrouver tous et toutes.
0: Aujourd'hui à l'émission, j'ai encore le bonheur de me, de me payer une carte blanche, une entrevue avec Claude où j'ai préparé un certain nombre de questions. Puis, euh, bien, aujourd'hui, en émission, ce sera Espace 101, donc l'occasion de revenir sur des concepts, des définitions et toutes sortes de questions que j'ai beaucoup entendues, des questions euh, de base, des notions de base en astronomie, en astronautique, bref, euh, sur l'espace. Euh, Claude a commencé par euh, bien les mesures. Euh, on doit mesurer euh, les, les, les distances entre les planètes, par exemple, et souvent on va entendre parler de d'unité euh, astronomique, on en a déjà parlé, mais peux-tu nous rappeler euh, c'est quoi au juste une unité astronomique de référence euh, quand on parle de, de mesurer les, les distances?
1: C'est intéressant parce que l'unité astronomique, pour les astronomes, c'est un peu l'équivalent du mètre dans notre vie de tous les jours. Quand on veut mesurer des, des courtes distances, on parle en termes de mètres. Quand on est dans, en astronomie, dans le domaine spatial, puis on mesure des courtes distances, toutes les choses étant relatives, on parle d'unité astronomique. Une unité astronomique, par définition, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, euh, on a pris comme étalon... Euh, à à l'époque, dans le système anglais, on prenait comme étalon le pied, c'était la longueur du pied du roi. Bon, ben, Dans l'astronomie, l'étalon de base, les, la mesure de base, c'est la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Euh, en fait, la, la mesure est plus précise que ça, c'est 149 millions, blablabla, bla, 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 compte tenu de la vraie, vraie distance. Mais dans la mesure du courant, on parle de 150 millions de kilomètres. Donc, quand on se promène dans le système solaire, on, peut, on mesure en termes d'unités astronomiques, par exemple, la planète Mars qui se trouve à, à peu près en moyenne à 225 millions de kilomètres de la Terre, c'est à peu près une unité demie astronomique. Euh, la sonde voyageur, pour donner une idée, hein, la mm -hmm. sonde voyageur 1 qui se trouve aux confins du système solaire, elle, elle se trouve à, à peu près euh, 167 Unité astronomique de nous, donc 167 fois 150 millions de kilomètres. Ça donnerait un gros, gros chiffre, mais quand on le réduit en termes d'unité astronomique, on dit 167 millions de kilomètres, c'est la distance auquel se trouve euh, la, la sonde Voyageur 2. Euh, fait que c'est ça. Euh, fait On parle aussi de, de
0: distance Terre-Soleil. Hein? C'est donc, dans ça. le fond, c'est notre ça, okay. On
1: pourrait dire que Voyageur est à 167 fois la distance Terre-Soleil. Voyageur mm -hmm. qui a été lancé il y a plus de 40 ans, là, il y a 44 ans maintenant. Et elle est à peu près aux confins du système solaire. C'est-à-dire que Peut-être une petite notion qu'on peut, euh, si j'ouvre une parenthèse, un des problèmes qu'on a dans le domaine spatial, c'est qu'il n'y a pas de frontières. On, on l'a vu cet été quand on a parlé de tourisme spatial. Où commence l'espace? Est-ce que c'est à, à 80 km d'altitude ou à 100 km? Il n'y a pas véritablement de frontières. En fait, moi, je dis que c'est un peu plus haut. Même chose pour le système solaire. On ne peut pas dire qu'il y a une frontière, le système solaire s'arrête à tel endroit. La définition qu'on a tendance à donner, c'est le soleil souffle. Le soleil émet une, un vent solaire. Qui, qui Plus on s'éloigne du soleil, moins il est intense. Il va arriver à un moment donné où il n'y aura plus de vent solaire. On a tendance à dire voilà la limite du système solaire. Le problème qu'on a avec cette définition-là, c'est que le soleil ne souffle pas toujours avec la même intensité. Ce qui fait que pendant un bon bout de temps, la sonde, les deux sondes voyageurs, Voyageurs 1 et 2, on parle aussi des Pioneers, euh, étaient parfois à l'extérieur du système solaire, c'est-à-dire au-delà de l'endroit où souffle le vent solaire. Et parfois, ils étaient à l'intérieur du système solaire parce que le soleil soufflait un peu plus fort. Mais grosso modo, la, la, on, on constate que la limite du système solaire, c'est autour de 150 unités astronomiques ou un peu plus, dépendamment de la puissance du soleil. Donc, ça nous donne une idée. Fait que, retenez que l'unité astronomique, c'est donc la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, et c'est l'unité pour parcourir des courtes distances dans, en astronomie. On pourrait aussi utiliser le
0: nombre de kilomètres, mais ça devient des, des chiffres beaucoup trop gros très rapidement. Euh, donc, l'unité plus courte serait unité astronomique. Euh, si on va aller maintenant avec des distances entre les étoiles, par exemple, bien là, on parle plus d'années-lumière. Peux-tu nous, nous, euh, peux nous représenter c'est quoi là, une année-lumière?
1: Exactement. J'ai dit que l'unité astronomique, c'est un peu comme dans notre vie quotidienne « le maître ». On pourrait dire que la, les, les années-lumière, c'est l'équivalent du kilomètre en termes astronomiques. C'est-à-dire okay. qu'une année-lumière, c'est la distance que franchit un photon de lumière durant une année. Et un photon de lumière se déplace à la vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde. Okay? Une, euh, un, une année-lumière, c'est une distance considérable. Je disais tantôt que l'unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres. Ou si vous préférez, c'est drôle parce que si vous divisez 10 000 milliards de kilomètres par 150 millions de kilomètres pour l'avoir en unité astronomique, vous obtenez le chiffre de 66 666 kilomètres. Virgule 6666666 ouais, unités ben, astronomiques. OK, un drôle d'azard. Mais... <rire> un drôle d'azard. Tu sais. Donc, autrement dit, une année-lumière, c'est, si on arrondit un peu les chiffres, c'est 65 000 unités astronomiques, c'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est une distance considérable. Euh, c'est drôle parce que la, la plus proche étoile de nous, Proxima du Centaure, se trouve à un peu plus de 4 années-lumière de nous, 4,5 années-lumière euh, ouais, années de okay. nous. Donc, quand on parlait de la, la dimension du système solaire, qui est peut-être de l'ordre de 150-160 unités astronomiques, la plus proche étoile se trouve déjà à plus de 4 années-lumière. Et ça, c'est la plus proche. Souvent, en astronomie, on va parler en termes de milliers, de, de centaines d'années-lumière, de milliers d'années-lumière, de milliards d'années-lumière. Wow. C'est donc des distances absolument Inimaginable. Et heureusement qu'on a cette unité-là parce que si vous convertissez des années-lumière en kilomètres, 10 000 milliards de kilomètres, vous arrivez à des chiffres littéralement astronomiques, d'où l'expression d'ailleurs. <rire> oui,
0: ouais. exactement. De... Eh bien, euh, c'est quand même un petit chiffre à quatre années-lumière. Hein. C'est une bonne unité de, de référence qu'on a avec ça pour les grandes distances dans l'univers.
1: C'est ça. Fait on peut toujours se rappeler que l'unité astronomique, c'est pour des petites distances dans le système solaire. C'est l'équivalent du mètre dans notre vie de tous les jours. Alors qu'une année-lumière, ben, en astronomie, c'est l'équivalent du kilomètre. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, des fois, on parcourt quelques kilomètres quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, ben, c'est un peu la même chose en termes d'années-lumière. Euh,
0: Parfait. Poursuivons avec quelques définitions, euh, une question que j'ai beaucoup entendue. C'est quoi, Claude, la différence entre une comète et un astéroïde?
1: C'est une bonne question là aussi. Euh, on va commencer par l'astéroïde parce que c'est plus simple. L'astéroïde, c'est un, un rocher, c'est un caillou qui peut avoir la, diffère, la, la dimension de, de quelques millimètres, littéralement de grains de sable, jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est un rocher qui, généralement, les astéroïdes circulent en orbite autour du Soleil sur des orbites assez circulaires, un peu comme les planètes. Et ce sont des corinettes, donc ils font le tour. D'ailleurs, dans les, les premiers astéroïdes qu'on a découverts, on les appelait des petites planètes parce qu'ils circulent sur des trajectoires qui ressemblent à celles des planètes. Et ce sont tout simplement des rochers, un morceau de roche. C'est ce qui reste de la formation du système solaire. Parce qu'au début du système solaire, il y avait des quantités phénoménales de rochers de toute taille qui se sont agglomérés ensemble pour former les planètes. Et vers la fin du processus, les planètes qui existaient existaient. Quand je dis vers la fin du processus, il y, a, il y a plus de 4 milliards d'années, les, les planètes qui existaient se sont faites bombarder par des quantités phénoménales d'astéroïdes. Euh, on le voit sur la Lune, là, les cratères sur la Lune, c'est la, la trace des impacts survenus il y a plus de 4 milliards d'années par ce qui existait à l'époque comme... Astéroïdes. Aujourd'hui, il en reste presque plus. Il en reste des milliers, et des milliers, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait au système solaire. Donc, c'est les rochers à partir duquel se sont formées les planètes. Et aujourd'hui, il en reste encore des traces. Et là, je une parenthèse pour dire. Et c'est ça qui est intéressant quand on va les étudier. Là, on a envoyé des sondes étudier certains de ces astéroïdes-là. Ce qu'on étudie à ce moment-là, c'est le matériel à partir de laquelle s'est formées les planètes, dont la Terre. Quant aux comètes, c'est un autre type d'astre. Euh, les, les astéroïdes circulent donc en orbite autour du Soleil relativement proche de nous. Par contre, les comètes viennent de, du fin fond du système solaire et elles circulent sur des orbites très elliptiques donc des orbites en forme d'œuf, mais des orbites en forme d'œuf très, très, très allongées. On peut penser à la comète la plus célèbre, la comète de Halley, qui est sur une orbite qui, qui, qui s'est produite en 76 ans. Et donc, à tous les 76 ans, elle vient faire un tour près du Soleil pour repartir jusqu'au fin fond du système solaire, au-delà de l'orbite de Pluton, pour nous revenir. Il y a des comètes dont les orbites, il y a des comètes qui viennent nous visiter à tous les 2, 3, 4, 500 ans. Il y a des comètes plus proches aussi, il y a des comètes euh, qui sont à l'intérieur même du système solaire, donc qui font le tour du Soleil en quelques années. Mais grosso modo, les comètes, donc, elles ne sont pas sur des orbites circulaires, mais sur des orbites elliptiques. Et euh, lorsqu'elles s'approchent du Soleil, euh, la surface, à leur surface, il y a normalement des molécules d'eau qui s'évaporent et ça donne lieu à, aux fameuses queue de comète. Donc, une espèce de grand éventail qui, qui émane de la comète. Et les comètes, ce sont les comètes comme les astéroïdes, mais particulièrement les comètes, c'est des petits astres souvent de quelques kilomètres de diamètre. On pourrait à peu près jamais les voir. Mais quand elles s'approchent du Soleil et qu'elles dégagent la fameuse queue, la queue de la comète. Là, cette queue-là s'étend sur des millions de kilomètres. C'est une sorte de vapeur. là, C'est très, très mince c'est très peu dense, mais on la voit parce que, grâce à la lumière du Soleil. Et donc, on repère les comètes grâce à leur queue parce que, comme ce, autrement, ce serait des astres à peu près invisibles. Ce qui fait que pendant des, des, des millénaires, euh, on ne connaissait pas les astéroïdes. Les astéroïdes ont été, le premier astéroïde a été découvert en 1801, on, donc on ignorait l'existence de ces petites planètes. Par contre, les comètes, elles, elles étaient connues depuis des millénaires parce que justement, à cause de leur fameuse queue, leur spectaculaire queue, les anciens les avaient repérées. Et comme ce sont des astres qui viennent nous visiter de temps à autre, certaines à tous les 76 ans, d'autres à tous les 50 ans ou à tous les 100 ans, c'était des astres et Pour les anciens, c'était signe de mauvais présage. C'était signe qu'il y a quelque chose qui se passait dans le ciel parce qu'il apparaissait soudainement une comète avec une queue monstrueuse. Et on associait souvent la, la queue à la chevelure d'une sorcière, donc d'un astre maléfique. Bref, aujourd'hui, évidemment, on sait, sait qu'il s'agit simplement d'un astre particulier, mais absolument pas dangereux. D'où l'idée que les comètes sont connues depuis très, très longtemps parce qu'elles sont visibles grâce à leur queue. Alors que les astéroïdes, il y en a des milliers autour de nous, mais on ne peut, on peut pas les voir même avec des bons télescopes. enfin, avec des télescopes hyper puissants, vous. Mais nous, avec nos télescopes ordinaires, on ne peut à peu près jamais les voir parce qu'ils sont beaucoup trop petits. Et Justement, il est question d'une on, on
0: ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Peux-tu nous en parler de cette ceinture? Elle est située où? Ça représente quoi au juste?
1: Une des assez intéressantes, c'est que entre l'orbite de Mars et de Jupiter, il y a, on retrouve effectivement un nombre particulièrement élevé d'astéroïdes, de, euh, des milliers et des milliers, dont un qui est assez connu, qui est assez gros, qui s'appelle Cérès, qui est un astre qui, qui sa, plus petit que la Lune, mais qui s'apparente un peu à la Lune. Euh, là, on se pose une question par rapport à ces, ces astéroïdes-là. Est-ce que c'est les débris d'une planète qui se serait formée entre Mars et Jupiter, mais qui aurait été disloqué à cause de la gravité de Jupiter, qui aurait été mis en morceaux à cause de la présence de Jupiter, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la matière qui aurait pu servir à faire une planète, mais la planète n'a jamais réussi à s'unir, à, à se former à cause de la présence de Jupiter. Et pour l'instant, ça demeure un mystère. Donc, est-ce est que c'est les éléments primitifs qui auraient pu servir à faire une planète? Et à ce moment-là, c'est intéressant de les étudier parce qu'on voit la matière qui, qui aurait pu servir à faire une planète, ou inversement, est-ce que c'est un jour une planète qui s'est formée et qui a été disloquée par Jupiter? Donc, on retrouve entre Mars et Jupiter des milliers et des milliers d'astéroïdes. C'est d'ailleurs là qu'on a commencé à repérer les Premiers astéroïdes à, au début des années 1800. Et, et c'est ça, au début, hein, il faut savoir un détail amusant c'est que lorsqu'on a découvert le premier, d'ailleurs, c'est Cérès, le plus gros. Euh, Cérès à lui seul, représente plus de masse que tous les autres astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes. Ouais. Euh, on l'a on l appelé comme étant la, la 8 ou 9e planète du système solaire parce qu'on la considérait comme une petite planète. Bientôt on en a découvert une deuxième, un troisième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. e et là on s'est dit ben là on, le système solaire n'est pas composé de 6 7 8 9 10 planètes mais de dizaines et de dizaines. Donc on a créé une catégorie particulière, il y a les planètes, celles que nous connaissons et il y a les astéroïdes dont Cérès et compagnie. Mm. Très intéressant. Et puis, pour revenir, juste terminer avec les comètes,
0: on les voit passer de façon cyclique. Se pourrait-il, Claude, qu'un jour, une comète percute la Terre?
1: Absolument. Et c'est même probablement arrivé. En fait, c'est sans aucun doute arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre depuis 4,5 milliards d'années. Mm -hmm. Mais on a un exemple où on pense qu'une comète, euh, relativement récemment, a percuté la Terre. C'est le fameux événement de la Tunguska en 1908. Euh, Peut-être que les gens sont au courant entendu parler. C'est un événement un peu mystérieux. C'est qu'à l'automne 1908, si ma mémoire est bonne, euh, en Sibérie, donc en, en Russie orientale, il y a eu une, exp une fabuleuse explosion dans l'atmosphère, une explosion qui a, ravagé, qui, a, qui, a, qui a ravagé des milliers de kilomètres de forêt. Donc, les arbres ont été abattus sur des milliers de kilomètres. Et euh, on n'a pas beaucoup d'informations parce que c'est une région très peu habitée. Puis en 1908, on n'a pas les moyens de communication qu'on avait aujourd'hui. Il euh, y a des chercheurs qui sont allés quelques années plus tard, qui se sont rendus sur le site où est arrivé l'incident. et n'ont pas retrouvé, par exemple, des traces, des morceaux d'un météorite qui serait tombé. Il semble, l'explication qu'on qu semble privilégier, c'est qu'une comète aurait pu rentrer dans l'atmosphère terrestre et elle aurait explosé à haute altitude, peut-être à 10, 15, 20, 30, 50 km d'altitude, et le, le « boom aurait jeté par terre des milliers d'hectares d'arbres, mais aucune trace ne, ne serait demeurée au sol, donc on n'a pas de trace. Mais c'est tout à fait possible qu'une comète euh, rentre dans l'atmosphère terrestre et explose. Euh, c'est un phénomène très peu fréquent parce que le seul exemple qu'on pense connaître, c'est celui d'il y a un peu plus d'un siècle. Euh, Il faut savoir une chose. Souvent, les gens s'inquiètent est-ce qu'un euh, astéroïde pourrait percuter la Terre Est-ce qu'un météorite, euh, est-ce qu'une comète pourrait percuter la Terre Il ne faut pas il y a une chose. Hein. Les, les deux tiers de la Terre, c'est de l'eau, hein, c'est les océans. Donc, il y a deux chances sur trois que ça arrive au-dessus des océans. Et ensuite, même si ça arrive au sol, euh, les régions de la Terre, dans le fond, la Terre est très peu peuplée quand on y pense. Hein. Si, si je pense à nous ici au Québec, il y a la vallée du Saint-Laurent où il y a quelques millions de personnes qui s'y installent, mais tout le reste du Québec est à peu près vide. Et même la vallée du Saint-Laurent, euh, il y a quelques grands centres urbains comme Montréal, mais si, si une météorite tombe, si un astéroïde tombe sur Terre ou si une comète, euh, il va tomber dans un champ où il n'y a à peu près personne. Fait on on, on s'imagine que ça peut être terrible, mais en pratique, les probabilités sont très, très faibles qu'un qu qu astéroïde ou qu'une comète s'abatte au-dessus d'une zone habitée et cause des dommages. D'ailleurs, dans toute l'histoire de l'humanité, ce n'est pas encore arrivé. Ça pourrait arriver un jour, ce n'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Effectivement. Euh,
0: le problème d'une comète qui percute la terre dans l'océan, c'est que ça va provoquer tout qu'un tsunami, <rire> un tsunami gigantesque.
1: Hein? Oui, c'est ça, Vous mais c'est vrai. Sauf que quand on regarde ce qui se passe actuellement à la surface de la terre, on est beaucoup plus menacé par les, les ouragans, les feux de forêt, les inondations, les sécheresses et tout ça, c'est dû au changement climatique qu'on alimente en, par notre consommation. Si on regarde sur Terre le nombre de catastrophes qui arrivent, des catastrophes naturelles, mais un peu plus ou moins générées par nous, euh, c'est des phénomènes beaucoup plus importants et beaucoup plus dangereux qu'une éventuelle chute d'un astéroïde ou d'une comète, euh, qui sont très peu probables. Euh, si on devait... Tu sais, c'est une question de risque. Hein? Euh, les risques sont bien plus grands euh, pour, pour notre comportement actuel qu'un débris qui viendrait de l'espace lointain. Ce n'est pas impossible, mais les probabilités sont nettement plus faibles.
0: Effectivement. Bon, maintenant, euh, Claude, c'est quoi est la différence entre une planète et une étoile?
1: Ça aussi, c'est une question intéressante parce qu'on en a parlé souvent, mais grosso modo, on peut dire la chose suivante. D'ailleurs, on a des balados sur les étoiles qui nous décrivent les étoiles. Grosso modo, une étoile, c'est un astre qui dégage de l'énergie, qui dégage d'importantes quantités d'énergie. Alors qu'une planète, c'est un astre qui dégage à peu près aucune énergie, sinon aucune, c'est un astre qui reçoit de l'énergie. L'exemple, évidemment, le plus simple, c'est notre Soleil. On sait que notre Soleil dégage d'énormes quantités d'énergie à cause d'une réaction thermonucléaire qui a lieu au centre du Soleil. Et donc, c'est le Soleil qui nous éclaire, qui nous réchauffe. C'est grâce au Soleil, s'il y a de la vie sur Terre. Par contre, une planète comme la Terre ne dégage pas d'énergie. Elle reçoit de l'énergie. Et si on peut voir les planètes, c'est grâce à la lumière du Soleil. Si on, on éteignait le Soleil euh, dans les prochaines minutes, on, aurait pu, on ne pourrait plus voir la Lune le soir dans notre ciel. On ne pourrait pas voir les autres planètes. Donc, grosso modo, une étoile, c'est un astre gigantesque qui dégage de l'énergie étant donné sa taille, alors qu'une planète, c'est un astre qui ne dégage pas d'énergie euh, à cause de sa petite taille aussi. Euh, petite parenthèse, y, 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 on est toujours sur un continuum. Hein? Il y a des astres très, très petits, des astres moyennement gros, il y a des astres très gros, il y a des astres très, très, très gros. Ce fait qu'il y a des planète qui dégage un peu d'énergie. C'est le cas, par exemple, de Jupiter. Mais l'énergie que dégage Jupiter, c'est une fraction infinime, infime par rapport à ce que le Soleil dégage. Donc, Jupiter, c'est une planète, mais il n'en aurait pas fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que Jupiter devienne une étoile. Et là, on aurait eu un phénomène intéressant. On aurait pu être dans un système où il y a deux étoiles le Soleil tel qu'on le connaît, et Jupiter qui aurait pu être une petite étoile. Et nous, on aurait été entre les deux, ce qui fait que dans les nuits, on aurait eu probablement une étoile jovienne, l'étoile Jupiter, qui brillerait légèrement dans le ciel, alors que le, le jour, on aurait eu le Soleil. Et ça, là, d'ailleurs, je une parenthèse, c'est que la plupart des systèmes euh, stellaire possède plus qu'une étoile. Nous, là, on a une seule étoile, notre soleil. On fait partie de l'exception dans l'univers. Très, très, très souvent, les étoiles se tiennent par deux, par trois, par quatre, par cinq et autour de laquelle il y a des planètes. On peut prendre l'exemple d'Alpha du Centaure, le, le, le système stellaire le plus proche de nous. c'est un système stellaire composé de trois étoiles, dont Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, mais c'est un système composé de trois étoiles autour de laquelle il y a des planètes et tout ça. Donc, on est dans un système st stellaire un peu banal puisqu'on a une seule étoile au centre et autour, il y a des planètes. Donc, la différence entre planètes, c'est que les planètes n'émettent pas de lumière, n'émettent pas d'énergie, alors que les étoiles en émettent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Bon, je t'écoute parler. Je vais un petit peu modifier ma prochaine question que j'avais prévue pour toi. <rire> Est-ce qu'une étoile peut se transformer en planète? Mais j'ajouterais... Est-ce qu'une planète peut se transformer en étoile?
1: <rire> c'est une bonne question. Euh, dans le cas présent, non, une étoile ne peut pas devenir une planète. En fait, on l'expliquait dans certains balados, c'est qu'en fin de vie, les étoiles euh, à la fois explosent et s'effondrent sur elles-mêmes, explosent pour, donner, pour libérer une bonne partie des couches périphérique de l'étoile pour faire ce qu'on appelle des belles nébuleuses. Là, il y a des photos prises par Hubble, des restes d'une étoile ayant explosé. Et le centre de l'étoile se concentre sur lui-même. Et là, on, on obtient euh, différents types d'astes, dépendamment de la masse de départ de l'étoile. Des étoiles à neutrons, les naines blanches, les, euh, les trous noirs. Là, ce n'est plus une planète parce que c'est un phénomène de cendre de ce qui reste. Donc, une étoile ne peut pas devenir une planète parce qu'une planète se construit autrement. Est-ce qu'une planète peut devenir une étoile? Bien, ce qui fait qu'un astre devient une étoile, c'est qu'il atteint une certaine masse. Une masse de plusieurs dizaines de fois, bien, plusieurs fois celle de Jupiter. Donc, euh, si vous preniez, euh, remarquez une chose, hein? Jupiter à elle-même, c'est plus que 90 de la masse de toutes les autres planètes. C'est-à-dire que si on prenait toutes les autres planètes et on les faisait fondre dans Jupiter, on n'aurait pas assez de masse pour en faire une étoile. Il faudra encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de masse. Donc, si vous ajoutez suffisamment de masse à une planète d'une certaine taille, vous allez finir par développer une masse suffisante qui va faire en sorte que vous allez générer la réaction thermonucléaire au centre de cet astre-là et ça va devenir une étoile. Mais ce phénomène-là se produit à peu près pas parce que justement, la masse se répartit assez rapidement entre une, deux ou trois étoiles et le reste, ça forme des planètes. Mais théoriquement, avec, en rajoutant beaucoup de masse sur une planète, vous pourriez en faire une étoile, mais ça ne se produit pas vraiment. Par contre, une étoile en fin de vie ne devient pas une planète, mais un astre mort, un astre de cendre qui n'a rien à voir avec, par exemple, ce que peut être la Terre, Mars ou, euh, ou Jupiter.
0: Mm. OK, maintenant, on va parler de notre planète voisine, la planète Mars, celle qu'on surnomme la planète rouge. D'abord, Claude, pourquoi Mars est rouge
1: Bonne question. C'est que, d'abord, euh, pourquoi on l'a appelée la planète rouge? Parce que quand on la regarde, on la voit qu'elle est rouge. Si vous, si vous vous repérez comme il faut Mars, et ça, les anciens l'avaient très bien vu. Fait que pour mmh. eux, la planète, elle était rouge. Elle est effectivement rouge. Et là, eux, ils pensaient que c'était une planète de sang. C'était parce que le sang coulait à flot sur cette planète-là. Quand je dis coulait à flot, littéralement. Donc, la planète était rouge sang. En pratique, pourquoi la planète Mars est elle rouge? Parce qu'elle est réellement rouge. C'est drôle à dire, c'est parce qu'elle est rouillée. C'est-à-dire que le, le, à la surface de la planète, il y a du fer qui s'est combiné à de l'oxygène pour former de l'oxyde de fer. Et de l'oxyde de fer, c'est rouge, c'est de la rouille. Fait qu'on pourrait dire que c'est une planète non pas rouge, mais une planète rouillée. Mais il y a donc beaucoup d'oxyde de fer à la surface de Mars. Euh, l'oxyde de fer est en rouge et... Ça, c'est la surface de Mars. On le voit très bien sur les photos. La surface de Mars, c'est comme rose-rouge. Et il y a aussi beaucoup de particules en suspension, particules rouges qui viennent du sol aussi. Donc, tout ça fait que Mars est véritablement une, une planète où c'est rouge-rose à cause de l'oxyde de fer. C'est une planète littéralement rouillée. Et euh, donc, euh, la, quand les anciens disaient que la planète était rouge, j'avais raison, mais ce n'était pas, pas à cause du sang. Et j'ouvre une parenthèse, hein, parce qu'on pensait que la, Mars, la surface de Mars était couverte littéralement de sang, on a imaginé que c'était le dieu de la guerre. Euh, donc, il y a tout un raisonnement logique derrière ça, mais en même temps, s'il y, y avait su, il y aurait su que c'est plutôt une vieille planète rouillée. <rire> un vieux morceau de fer rouillé. <rire>
0: Et moi, c'est un questionnement qui me fait souvent rêver quand je pense à l'espace. C'est d'essayer d'imaginer ou de découvrir à quoi ressemble euh, le ciel sur d'autres planètes.
1: Quelque mm -hmm. chose
0: qui me fascine beaucoup. Bien, euh, pour notre euh, voisine, la planète Mars, si un jour on y va, les chanceux euh, qui, qui pourront euh, vivre un peu là, sur la planète Mars, bien, à quoi ressemble euh, le ciel martien pour, pour, pour nous, Merci.
1: si on, un jour on y est? C'est ça. Le, le ciel martien est bon, donc euh, il, il est relativement rosé à cause des de particules en suspension d'oxyde de fer. Et dans l'atmosphère de Mars, il y a des nuages, euh, des nuages assez ténus, euh, un peu des voiles, c'est-à-dire que ce n'est pas les formations nuageuses qu'on a ici sur Terre, là, où on voit des fois des, des beaux flocons blancs et on s'imagine des différentes formes, un bonhomme avec un gros nez. C'est plutôt comme un, des voiles de nuages. Donc, euh, vous auriez un ciel euh, rosé avec des nuages plus ou moins blanchâtres, euh, qui circule. Euh, c'est aussi, ça c'est un détail intéressant qu'on oublie, c'est ce que les astronomes appellent une atmosphère assez sale. Sale dans le sens qu'il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère de Mars. Et là, je joue une parenthèse par rapport à la Terre. Un phénomène sur Terre qu'on n'a pas conscience, c'est que parfois notre atmosphère sur Terre devient relativement sale. Il y a beaucoup de poussière, entre autres. Il y a eu des feux de forêt cet été. Ça peut comme mettre beaucoup de particules dans l'atmosphère, sauf qu'il y a de la pluie sur Terre, hein, il pleut assez souvent. La pluie a tendance à nettoyer, à lessiver l'atmosphère terrestre, donc à ramener au sol, à rabattre au sol la poussière. Il n'y a pas ce phénomène-là sur Mars. Il n'y a, a pas d'eau, il n'y a, a pas de pluie. Donc, c'est une atmosphère très poussiéreuse, très sale. Euh, quand, quand, quand nous, là, des fois, on se lève un beau matin d'été, puis on regarde dehors, puis le ciel est bleu, l'atmosphère est claire, transparente, on n'a pas ça sur Mars. Quand on a ça sur Terre, c'est parce qu'il y a eu un lessivage qui s'est fait possiblement durant la nuit ou la veille. Euh, sur Mars, on a toujours une atmosphère assez sale, assez poussiéreuse. Euh, probablement que si on avait la chance de, de se promener sur Mars, de marcher sur Mars nos mains, nos bras, deviennent, nos scaphandres deviendraient relativement sales de poussière, comme, comme si vous vous promenez dans une atmosphère très sale, une atmosphère où il y a beaucoup de sable, par exemple. Donc, vous verriez une atmosphère donc, plutôt de couleur rosée, avec des nuages blanchâtres qui se promènent dans le ciel. L'autre phénomène qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des tempêtes de sable sur, sur Mars, comme il y en a dans nos déserts terrestres, sauf que ce sont des tempêtes de sable qui peuvent recouvrir toute la planète durant des mois. Euh, D'ailleurs, il est arrivé un incident, une telle tempête il y a 3-4 ans qui a mis fin à, à l'exploration d'un des petits rover qui n'a pas survécu à la tempête parce que la tempête a été trop... le, le, le véhicule était trop sali par la, la tempête de sable et finalement il a, il a cessé de fonctionner. Euh, donc, euh, il y a des tempêtes de sable qui peuvent durer plusieurs semaines, sinon quelques mois. Qu Autrement dit, aller vivre sur l'atmosphère de Mars, ça ne va pas être aussi agréable sur Terre étant donné qu'elle est jamais lessivée et est toujours sale et parfois même des tempêtes de sable qui durent des semaines, des mois.
0: Mmh. Et quand la nuit tombe, bien, je me demande bien quel genre bien, on a un ciel étoilé, j'imagine. Euh, on a droit à quel genre de, de ciel étoilé? Est-ce qu'on revoit les mêmes constellations? Je ne sais pas. Mais euh, bien euh, on peut apercevoir la Terre. À quoi ressemble la Terre vue de Mars?
1: Deux, trois choses. Euh, D'abord, euh, pour répondre à ta première, euh, première chose, on, il y a à peu près les mêmes constellations parce que par rapport à l'univers, on est situé à peu près à la même place. Le, le, le point de vue n'aura pas changé beaucoup. Très, 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 très légèrement, mais on aurait à peu près le même ciel. Qu'est-ce qu'on verrait de la Terre D'abord, euh, il, il y a des sondes qui, effectivement, on s'est posé cette question-là, il y a des sondes qui ont photographié, photographié la Terre vue de Mars. Bien, vue de Mars, d'une part, la Terre, c'est un astre surtout blanchâtre. On parle beaucoup de la planète bleue, mais vous savez, quand on a des photos de satellites BTO qui nous montrent l'ensemble de la Terre ou les photos que les astronautes ont prises depuis la Lune. En gros, en grande partie, je dirais à quoi, à 80 l'atmosphère terrestre est blanche, elle est couverte de nuages. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages, beaucoup plus que ce qu'on imaginait avant l'ère spatiale. Donc, la Terre apparaît surtout comme un point blanc. Euh, la Terre est un peu difficile à observer parce que c'est un peu comme Vénus. Quand vous êtes sur Mars, la Terre se trouve toujours près du Soleil et non pas à l'opposé du Soleil. Euh, comme Vénus. Vénus, on, on, on peut seulement l'observer comme étoile du matin ou étoile du soir parce qu'elle est toujours relativement proche du Soleil. Donc, pour les Martiens, s'il ils ils, ils y avait des Martiens, ils auraient sûrement repéré l'existence de la Terre, surtout que la Terre est deux fois plus grosse, euh, trois fois plus grosse que Mars. Donc, ils l'auraient vue, mais ils auraient vu un astre blanchard qui est toujours relativement proche du Soleil, un peu comme Vénus. Il aurait été pour eux beaucoup plus difficile d'observer la Terre que pour nous, il est d'observer Mars parce que Mars est comme... Étant donné qu'elle est à l'extérieur de l'orbite de la Terre et donc de l'autre côté du Soleil, on peut voir passer Mars, on peut l'observer beaucoup plus facilement. Fait que les Martiens ou sur Mars, les gens vont être capables de repérer la Terre comme étant étoile du matin ou étoile du soir, un peu à la manière de Vénus. Un astre plutôt blanchâtre et non pas bleu. Probablement qu'avec des très très bons télescopes, des très bons appareils, ils verraient du bleu. Mais c'est avant tout un astre blanchard qui doit euh, en bonne partie ressembler à Vénus de notre point de vue à nous. Eh bien, très intéressant.
0: <rire> eh bien, on peut, je réfléchis un peu avec toi, là. quand on est sur Terre et qu'on observe Mars, donc c'est un petit point rouge, euh, je n'avais pas pensé que sur Mars, c'est vrai que là, on est en direction du Soleil lorsqu'on regarde la Terre. On peut s'imaginer que le point d'être un peu plus gros, puisque la Terre est plus grosse. C'est ça. Et on n'a pas un point bleu, là ça serait juste trop magnifique. Là, mais ça. Ça, ça devient un point blanc, peut-être un peu
1: bleuté, mais à peine. Les sondes martiennes ont pris des photos de la Terre vue de Mars. Ben, c'est ce pas très spectaculaire. C'est un petit point dans le ciel. Et souvent, j'ai vu des photos, ils, ils mettent une flèche pour dire c'est là la Terre, parce qu'autrement, c'est pas plus évident qu'il faut. sais. fait qu'on mm. on, on, la verrait, mais pas plus que ça. Et le ciel doit être tellement magnifique qu'il y a très peu d'atmosphère
0: sur Mars et pas de pollution lumineuse, évidemment. Donc, ouais, c'est peut-être un très aspect... sale. Elle est oh intéressante ouais, dans l'atmosphère. C'est vrai, peut-être que là... Mmh, ça. Ça imaginez
1: aller... là imaginez, euh, ceux qui ont été plus ou moins en périphérie de feux de forêt cette année. Là, euh, pas dans le feu là mais des fois à quelques milliers de kilomètres puis le, le ciel était tout moi j'ai vu des ciels à Montréal cet été euh, un soir qui était non euh, euh, au début de l'été il y avait il y avait des, des feux de forêt dans le nord de l'Ontario qui, oui, qui amenait un espèce c'est de... mmh. ça qui, qui amenait comme un nuage en haute altitude puis c'était comme un nuage blanchâtre c'était pas les nuages qu'on a l'habitude de voir les nuages faits d'eau qui vont éventuellement se développer sur nous. Ça doit être un peu comme ça que ça doit ressembler. D'ailleurs, peut-être que les astronomes martiens auraient des conditions pas mal plus défavorables que les nôtres, parce qu'au moins, les nôtres ont une atmosphère qui est vite de temps en
0: temps. Oui, et pendant les feux, les couchers de soleil étaient euh, d'un rouge là, Absolument. vif. C'était ça... magnifique à voir. On, on, J'imaginais qu'on était sur une autre planète à ce moment-là. <rire> on se croirait sur Mars. <rire> C'était vraiment beau à voir. Malheureusement, par contre... C'est ça. Il y a après, un drame on, derrière ça. Il y a un drame derrière ça. Bon, bien, si on continue de regarder notre ciel étoilé, parlons un peu de l'univers maintenant. Euh, des grandes questions maintenant, Claude, pour, tout, euh, pour toi. Euh, <rire> l'univers, il euh, y a quel âge?
1: Ça, là, c'est très amusant. Euh, moi, là, euh, un de mes, mes passe-temps euh, parmi d'autres, c'est de parcourir les archives sur l'astronomie, de, de lire des articles qui ont été publiés il y, a, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a, a ben, peut-être pas 200 ans, mais des fois, des vieux livres d'astronomie. Et ce qui est amusant, c'est que pendant très c'est drôle, hein? il y a des roues de rubis qui se passent. Euh, pendant très, très longtemps, on s'est questionné et euh, on avait différentes euh, hypothèses. L'univers a quelques millions d'années, quelques centaines de millions d'années, euh, 2, 3, 4, 5 milliards d'années, 10, 20 milliards d'années. À un moment donné, là, dans les années, je pense, les années 70, on pensait que l'univers avait à peu près 20, 25 milliards d'années. Aujourd'hui, le chiffre qu'on a, c'est 13,7 milliards d'années. Tout ça pour dire que c'est une question qui n'est vraiment pas facile à répondre parce qu'il y a plusieurs méthodes pour, pour, pour y parvenir et les méthodes qu'on ne compte pas toujours. Par exemple, au début, on s'est mis à, à, à essayer de mesurer l'âge des, des roches de la Terre, donc quel, quel âge a la Terre sur laquelle on met le pied. Et euh, au fur et à mesure que les techniques euh, de, de chimie et, et, les, et les recherches géologiques ont, ont, nous ont menés à des roches de plus en plus anciennes, on est arrivé à déterminer que sur Terre, il y a des roches de plusieurs milliards d'années. Donc, la Terre doit, mesure, doit avoir au moins plusieurs milliards d'années, donc l'Univers aussi. En observant les étoiles, on peut aussi évaluer l'âge des étoiles. Par exemple, on a été capable de déterminer que l'âge du Soleil est à peu près 4,5 milliards et demi d'années, ce qui est aussi l'âge de la Terre et de la Lune. Donc, on en arrive à se dire, bon, ben l'Univers doit avoir au moins 4 milliards et demi d'années. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que la Terre et le Soleil sont nés au même temps que l'Univers. En étudiant d'autres étoiles, on a trouvé qu'il y avait des étoiles beaucoup plus vieilles, beaucoup plus anciennes, et même il y avait des traces d'étoiles qui étaient aujourd'hui disparues. Fait que, gros, grosso modo, on établit que l'univers avait euh, des milliards d'années, peut-être même jusqu'à une vingtaine de milliards d'années. Maintenant, il y a une autre façon de s'y prendre, et on en a parlé dans un balado, c'est euh, M. Jacques Lemaître qui euh, a mis en. qui a fait naître le concept du Big Bang, c'est-à-dire que dans les années 20, euh, Edwin Hubble, celui de qui porte le, le télescope porte son nom, a lui observé que les galaxies s'éloignaient toutes de nous, a observé que l'univers était en expansion et c'est donc Jacques Lemaitre qui, qui a fait sortir le phénomène que l'univers est littéralement en expansion. Donc, imaginez un, un ballon qui grossit, qui grossit, qui grossit, c'est ce qu'on observe. Fait que le Maître a dit, ben, si on fait le processus inverse, si on rapetisse le ballon à la même vitesse qu'on l'observe grossir, on va arriver un jour à un endroit où l'univers va être une seule particule infiniment petite. Et donc, on peut re, à rebours re, imaginer le ballon qui se dégonfle, combien de temps ça prend. Quand on fait ce calcul-là, il, il, il y a un élément qui est très important, c'est à quelle vitesse se gonfle le ballon et à quelle vitesse le ballon pourrait se dégonfler si on faisait marche arrière. C'est ce qu'on appelle la constance de Hubble le maître parce qu'on imagine que ce chef là il est constant. L'univers augmente de, 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 de grosseur à telle vitesse. Donc, ça a dû être toujours comme ça. Et là, ça a été depuis des années, ces dernières décennies, de déterminer exactement avec précision la fameuse constante de Hubble. Et quand on fait ça, on arrive à dire qu'il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était un point infiniment petit au moment où arrive le Big Bang. Petit problème, par exemple, ce qu'on vient de découvrir ces dernières années, c'est que la constante d'Hubble n'aurait pas toujours été constante. L'univers n'aurait pas nécessairement été en expansion au même rythme tout le temps. Maintenant, à quel rythme, qu'est-ce qui s'est passé, ça, on ne le sait pas encore. Fait que la constante d'Hubble, ce qu'on connaît pour l'instant, c'est qu'elle n'a pas toujours été constante, la compréhension qu'on en a. Donc, actuellement, si on prend la constante de Hubble telle qu'on la connaît, on établit que l'univers, est, est, le Big Bang est survenu il y a 13,7 milliards d'années, mais ça pourrait changer dans les prochaines années. Ce qui fait que quand vous regardez, des, vous remontez dans les archives de l'astronomie des années 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et aujourd'hui, vous allez voir différents âges de l'univers. Évidemment, à chaque fois, on pense qu'on a trouvé à peu près le bon âge, comme actuellement on pense que l'âge de l'univers est à peu près de 13,7 milliards d'années, mais ça se pourrait que l'univers soit même un peu plus jeune, parce que si l'expansion était plus rapide au début ou inversement plus lente, le, 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 mais en même temps, disons-nous une chose en ce qui nous concerne, euh, l'univers existe depuis quelque chose comme 13,7 milliards d'années. Pour donner un exemple, pour donner une idée de grandeur, parce que c'est un gros chiffre en euh, milliards d'années, euh, si on imagine donc l'univers à peu près 13,7 milliards d'années, la Terre et le Soleil sont apparus il y a à peu près 4 milliards d'années, 4 milliards et demi d'années. Donc, l'univers est à peu près trois fois plus vieux que, 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 que le système solaire ou que la Terre. Okay. Et euh, on pourrait aussi comparer ça à l'âge de, des humains. Nous, les humains, là, on est apparus sur Terre il y a quelques millions d'années. OK, peut-être, ça dépend le, le, quel, quel, de quel humain on parle, là, mais euh, le, les humains sont apparus il y a environ quelque chose comme 4 millions d'années, c'est-à-dire que l'univers est 3000 fois plus vieux que nous. Si vous, tu me permets, Mathieu, je vais ouvrir une petite parenthèse. Mm -hmm. Quand on parle de, de mille, de millions, puis de milliards, c'est des gros chiffres, puis on ne fait pas toujours la différence. Euh, et et j'ai proposé une couple de fois dans le balado, et je vais le rappeler cette fois-ci, un petit truc pour, se, pour faire la différence entre mille, millions et milliards. Euh, on sait évidemment que un million, c'est mille fois mille, puis qu'un milliard, c'est mille millions. Ça, ça On l'a appris ça à la petite école, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et la question que je pose aux gens quand, quand je veux vous donner une idée, c'est si on imagine 1000 secondes, 1000 secondes, ça représente combien de temps? Grosso modo, là, on prend une approximation. Un million de secondes, ça représente combien de temps? Puis un milliard de secondes. Gardez ceci en mémoire. 1000 secondes, ça représente un quart d'heure. À peu près, là, si vous pouvez faire un calcul précis, mais qu'importe. 1000 secondes, c'est à peu près un quart d'heure. Un million de secondes, c'est deux semaines. Donc, la différence entre 1000 millions, là, 15 minutes, deux semaines. Et un milliard de secondes, c'est 32 ans. OK? Fait que quand on dit par exemple que l'univers existe depuis à peu près 13, 13 ou 14 milliards d'années, puis que les humains existent depuis 4-5 millions d'années, on parle d'une différence considérable. Un million de secondes, deux semaines. Un milliard de secondes, euh, de secondes 32 ans. Donc, euh, on, on, autrement dit, dans l'histoire de l'univers, on vient toujours, toujours, toujours d'apparaître.
0: <rire> eh bien, très intéressant de mettre ça en perspective comme ça. Penses-tu que l'autre, ce chiffre de 13 milliards d'années euh, pourrait changer considérablement dans les prochaines années, dans 20 ans par exemple, pensez tu qu qu'on aurait encore à peu près le même chiffre où l'évolution de la connaissance, de la science, va faire en sorte que euh, il est possible qu'on dise, bon, ben, il y a 20 ans, on pensait que c'était 13 milliards, mais finalement, avec nos connaissances actuelles, c'est plus 20 milliards, par exemple.
1: Ben, moi, je pense que le chiffre va changer un peu. Je ne pense pas qu'il va changer de beaucoup. Peut-être qu'un jour, on dira que l'univers a 11 milliards d'années ou il y en a 15. J'imagine que, qu'à moins, moins de faire vraiment une découverte totalement inattendue, euh, je pense que notre chiffre va s'affiner parce qu'on va affiner la, la fameuse constante de Hubble. On va peut-être voir qu'elle a varier un peu dans le temps. Mais tout ça pour dire que si dans nos volumes euh, d'astronomie, le chiffre va changer, probablement que dans la vie courante, que l'univers ait 11, 13, 14, 16 milliards d'années ou peut-être 10, ça ne changera pas grand-chose pour le commun des mortels. Euh... Mais à ce moment-là, pour ça, je serais surpris, moi, qu'on dirait un jour que l'Univers a 20 milliards d'années ou au contraire, il y a, je ne sais pas moi, 6 milliards d'années. Tu sais. Ça doit mm -hmm. être autour d'à peu près 14 milliards d'années, mais sûrement qu'avec les recherches que va permettre entre autres de faire le fameux télescope web, dont on va parler éventuellement, euh, sûrement que le chiffre va s'affiner. Mais ça doit être autour de... Là, on est à 13,7. Probablement que le 7 va changer assez rapidement. <rire> mm -hmm.
0: Parce que ça continue d'évoluer, mais on
1: parle, de, on parle de... On, on arrive de plus en plus vers la bonne valeur, là, ouais. mais euh, on, on doit s'approcher d'à peu près du bon chiffre. OK. Maintenant, imaginons
0: qu'on part en, en véhicule spatial en, et puis qu'on va très loin dans l'univers, même qu'on quitte notre galaxie. Euh, puis là, disons qu'on décide de faire une petite sortie de notre véhicule euh, dans l'espace. Je me demandais, <rire> euh, est-ce
1: qu'il fait froid dans, dans l'univers? Il, il fait très, très froid dans l'univers. Euh, Juste peut-être une petite notion. Qu Qu'est-ce qu que le froid? Comment on mesure le froid? La chaleur et le froid, c'est dans le fond la quantité d'énergie qui anime des molécules. Donnez un exemple par exemple. Quelle est la différence entre de la glace, de l'eau liquide et de la vapeur? Dans, dans tous les cas, c'est de l'eau, hein? H2O. Dans le cas de la glace, c'est des molécules d'eau de, qui bougent relativement peu, qui ont relativement peu d'énergie les unes par rapport aux autres, et là, elles forment un solide. Si vous leur donnez un peu plus d'énergie, là, elles vont se mettre à bouger un peu plus, elles vont devenir plus fluides, et là, ça va devenir de l'eau. Et là, c'est donc si vous donnez suffisamment d'énergie pour que la température dépasse 0 Celsius, donc vous êtes à 5, 10, 15, 20 degrés, vous avez de l'eau liquide. Si vous donnez encore plus de chaleur, plus d'énergie, vous excitez davantage les molécules, elles bougent de plus en plus les unes par rapport aux autres. Là, elles vont un peu se détacher les unes des autres, ça va former une vapeur, ça va vous donner donc un gaz. Et là, donc, à au-delà de 100 degrés Celsius, vous avez de la vapeur d'eau. Inversement, si vous enlevez de la chaleur de la vapeur d'eau, si vous la refroidissez, vous y enlevez de l'énergie, vous allez obtenir de l'eau liquide. Et si vous enlevez de l'énergie, vous refroidissez de l'eau liquide, vous avez de l'eau, vous avez de la glace. Mais même dans la glace, les molécules bougent un peu les unes aux autres. On pourrait arriver à dire on va enlever tellement d'énergie que les molécules ne bougeront plus. Les molécules vont être vraiment fixes les unes par rapport aux autres parce qu'il n'y aura plus aucune énergie dans le système. Et ça, ça se fait quand vous refroidissez à moins 273, euh, moins 273 degrés Celsius, ce qu'on appelle le zéro absolu. Tu ne peux pas aller plus bas que ça parce qu'il n'y a plus d'énergie dans le système. Les molécules sont fixes les unes par rapport aux autres parce qu'il n'y a plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu ou zéro kelvin. Quand les astronomes, souvent, ils parlent en termes de degrés kelvin. Zéro kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. Et dans l'espace, la température ultime, ce n'est pas zéro, mais c'est 3 degrés. C'est moins... 270 degrés Celsius ou, si vous voulez, 3 degrés Kelvin. C'est-à-dire que ça, la, ça serait un endroit quand même assez loin dans l'univers parce que même dans notre système solaire, les températures sont plus élevées que ça. Ouais. Mais ultimement, vous arrivez à une température qu'on appelle de fond. Il ne fait pas zéro absolu, il fait plus 3 degrés Kelvin, moins, deux, moins 270 degrés Celsius. C'est la température la plus fraîche. Pour donner peut-être un autre exemple, parce que dans, dans la même idée, les gens me demandent souvent, c'est quoi la température sur la Lune? Hein, on peut peut-être comparer aussi. Sur la Lune, c'est un peu comme dans l'espace. Si vous êtes au soleil, il fait chaud. Si vous êtes à l'ombre, il fait froid. Par exemple, un astronaute en scaphandre, si, mettons, il regarde le soleil, donc face à lui, c'est le soleil, son scaphandre, sur la Lune, il est à plus 127 degrés Celsius. Donc, très, très chaud. Mais son dos, son dos est à l'ombre. À l'ombre, il fait moins 280 Celsius, littéralement. Fait que dans l'espace, c'est un peu la même chose. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes en orbite du côté de la Terre, euh, autour de la Terre, si vous êtes du côté du Soleil, il fait probablement quelque chose comme plus 125 degrés Celsius, mais quand vous êtes à l'ombre de la Terre, de l'autre côté, il fait moins 200, quelque chose comme moins 250, moins 280. Donc, euh, plus vous vous éloignez du Soleil, plus il fait froid, dépendamment de est-ce que vous êtes éclairé par le Soleil ou non, il fait froid. Les températures sont extrêmement variantes, mais c'est quand les son autre marchait sur la Lune, euh, il faisait l'expérience, il se mettait un bras au soleil et un bras à l'ombre et il disait, il fait vraiment froid à l'ombre. Ou tu sais, euh, à un moment donné, il travaillait à l'ombre du module lunaire, puis il disait, je ne peux pas travailler trop longtemps à l'ombre du module lunaire, je finis par avoir très, très froid, le même la, le, le froid traverse mon scaphandre. Là, tu sais. fait que, euh, la température, donc autrement dit, retenez que dans l'espace, il fait extrêmement froid surtout si vous n'avez pas bénéficié de la chaleur du soleil. Et quand on se trouve très, 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 très loin de toute étoile, donc quelque part entre deux galaxies, où il y a une température de fond de l'ordre de moins 270 degrés Celsius, ou si vous préférez, 3 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est très, très froid.
0: Eh bien, euh, il y a probablement,
1: parce... peut-être un dernier détail, il n'y a probablement ouais. pas beaucoup de machines qui pourraient fonctionner à ces températures-là. Si on voulait envoyer une sonde intergalactique, on serait confronté au fait que la sonde va être soumise à des températures terriblement froides, probablement que, en tout cas, techniquement, aujourd'hui, on ne serait pas capable de, de construire des machines qui seraient capables de fonctionner dans un environnement où la température est de 3 degrés Kelvin.
0: Ah oui. C'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, nos sondes ont voyagé dans le système solaire et le, le, le soleil chauffe une bonne envoie son énergie dans une bonne partie du système solaire et on peut en, en bénéficier. Donc, et comme tu dis, il y a une très grande différence euh, s'il n'y a pas d'atmosphère euh, entre être au soleil ou à l'ombre. Mais tout de même, le soleil, lui, il réchauffe là, le système solaire. Mais si on veut aller encore plus loin... ben la, 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 la faible température va devenir un élément à considérer, puis ça va devenir Donc, Plus on s'éloigne, plus il fait froid. <rire> exact, oui. Eh bien, c'est un sujet très intéressant, les températures dans l'univers. Ouais. <rire> peut-être ouais. qu'on y reviendra, mais euh, c'est bien intéressant. Et euh, bien, on, on se dirige vers la fin euh, de ce balado déjà. Euh, je veux revenir peut-être... Euh, ah. Euh, ma première question, au niveau des mesures, on parlait d'unité astronomique, de vitesse de la lumière, pour mesurer les distances. Euh, Est-ce que tu serais capable, Claude, d'essayer de nous donner une idée? Euh, ça correspond à quoi la dimension de notre, de notre univers?
1: Si on, si on prend... L'expansion de l'univers, tel qu'on le connaît, on dit que l'univers est apparu il y a 13,7 milliards d'années. La dimension de l'univers serait de 13,7 milliards d'années multipliées par deux. On est d'un côté de l'univers, puis il y a aussi de l'autre côté. Maintenant, ça, c'est en imaginant qu'on est à la limite de l'univers. On est à la limite de l'univers qu'on observe. Partout autour de nous où on observe, on, va voir des, on pourrait voir jusqu'à 13,7 milliards d'années. Donc, c'est la distance donc des années-lumière. On pourrait voir jusqu'à 13,7 milliards d'années-lumière de nous. Maintenant, là, on est dans le... le comment, comment, comment expliquer ça? C'est que, on, on voit ça en termes terrestres, là, nous, là, on voit des distances, tout ça, mais l'univers n'a pas vraiment comme de frontières. Il n'y a pas un endroit, mettons, là, où vous arrivez à 13,7 milliards d'années-lumière, et là, vous faites un pas de plus, puis vous êtes plus dans l'univers. On, on est dans un, un monde totalement différent de ce que nous, on imagine. Pour donner une analogie qui, 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 est un peu, euh, qui est un peu faible, mais c'est un peu comme si quelqu'un disait Je fais le tour de la Terre. Je pars d'un point et je vais finir par arriver à la limite il y a quelque part, la Terre va arrêter. Mais comme la Terre est un cercle, bien, vous pouvez tourner éternellement autour de la Terre. Okay? Mais les anciens pensaient que la Terre avait une limite. Puis, elle a, ils ont raison, dans le sens qu'on sait que la Terre, c'est un, une sphère qui mesure 12 750 km de diamètre. Mais si vous êtes à la surface de la Terre et que vous naviguez, naviguez pour arriver jusqu'au bord de la Terre, vous allez faire le tour infiniment de la Terre. C'est un peu ça, l'univers. fait que, les objets les plus loin qu'on peut voir, théoriquement, parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais on ne pas là-dedans, théoriquement, ils seraient à 13, à, bon, disons le même. Les objets les plus loin qu'on peut voir sont de l'ordre d'à peu près 13 milliards d'années-lumière de nous, mais ça ne veut pas dire que l'univers mesure 13 milliards d'années comme on peut faire le tour de la Terre tant qu'on veut. La Terre a une certaine dimension. Dans le cas l'univers, c'est un peu le phénomène inverse, si je peux dire. Fait que, disons que l'univers qu'on peut observer a de l'ordre de, de 13 milliards de kilomètres d'années-lumière de, de dimension. Mmh. Mais c'est dans toutes les directions. Vous regardez en haut, en bas, à gauche, vous allez voir jusqu'à 13 milliards d'années-lumière des, des galaxies. Et on ne
0: sait pas vraiment où qu'on est situé dans ce vaste univers. C'est ça. D'ailleurs, euh...
1: juste peut-être ouvrir une parenthèse, on, on, va, on va diffuser bientôt un balado sur le télescope spatial Web ouais. qu'on va lancer. D'ailleurs, le balado est diffusé à peu près au moment du lancement. Fait que la date du balado est incertaine parce que la date du lancement, actuellement, le, télé, le lancement du télescope, ou à l'heure où on se parle, est prévu pour le 31 octobre. Ce sera probablement plus vers la mi-novembre. Mais juste pour dire que ce que je veux surtout dire, c'est que le, le télescope Web, qui est quelque chose comme 100 fois plus puissant Hubble va être capable d'observer les objets les plus lointains qui sont dans l'univers et des objets, donc les, les galaxies primitives, qui sont au-delà de 13 milliards d'années-lumière de nous. On n'est pas encore capable d'observer ça avec Hubble. Hubble n'est pas tout à fait assez puissant. Avec Webb, on va observer les première galaxie, les objets les plus lointains qu'on peut imaginer, et ces objets-là se trouvent à plus de 13 milliards d'années-lumière de nous, ce qui est une distance considérable. Hein? Quand, quand, quand je vous parlais tantôt de la différence entre millions et milliards, passer à des millions d'années-lumière et des milliards d'années-lumière, c'est vraiment pas la même chose. Mmh.
0: Très intéressant. Eh bien, ben, ça m'a fait à ce balado. Ça, sinon, bien, ça a été bien intéressant de t'entendre sur des, des questions plus... Euh, on est retourné un petit peu à la base avec des questions plus simples. C'est ce qui est bien dans notre balado. On a parfois des invités euh, sur des sujets beaucoup plus complexes et très pointus. Et même toi, quand tu produis tes fascicules, c'est des fascicules parfois qui couvrent de façon très large un sujet. Aujourd'hui, on est revenu plus à des questions de notions de base. Puis, euh, Je savais que ça allait être très intéressant de t'écouter écoutez, <rire> ils répondent. Là,
1: et et c'est important, hein? on, on, on prend pour acquis souvent, c'est vrai aussi dans les domaines où moi je suis moins familier et que j'entends des experts qui prennent pour acquis que tout le monde sait très bien telle, telle, telle chose. En pratique, il y a plein, plein de choses qu'on qu ignore ou qu'on ne sait pas très bien. Et c'est le fun des fois d'expliquer des notions de base. C'est important de le faire. Fait que je suis content que tu aies eu cette idée-là parce que c'est. On n'est jamais trop informé. C'est-à-dire, par exemple, quand on parlait de la différence entre euh, qu'est-ce que c'est qu'une unité astronomique et des années-lumière, c'est important de se le rappeler et de comprendre des choses parce qu'à un moment donné, on finit par, par prendre pour acquis que tout le monde connaît la notion. Ce qui est tout le monde ne maîtrise pas les notions comme moi dans plein, plein de domaines de ce temps-là. J'ouvre je une petite parenthèse, mais on, un peu comme tout le monde, peut-être on fait un cours d'Afghanistan 101. Là, Il y a plein, plein de notions à apprendre. Il faut parler des notions de base et je suis content qu'on l'ait fait. Puis euh, si les gens ont apprécié, c'est bien, bien qu'ils nous le disent parce que ça, ça permet de revenir de temps en temps sur des notions puis dire « ben oui, voici ». En même temps… Hein, les balados qu'on fait permettent d'élargir les notions. Puis après ça, on revient en disant, par exemple, quand je parlais de, de Mars, puis que l'atmosphère de Mars est très sale, que contrairement à celle de la Terre, elle n'est pas lessivée. Bien ça, on en a parlé dans le balado sur qu'est-ce que ce serait que de vivre sur Mars avec un expert français de, de la planète Mars. Donc, il y a des notions comme ça qu'on peut reprendre.
0: Donc. Exactement. On espère que vous avez apprécié ce balado. Merci Claude pour cette excellente émission.
1: Merci Mathieu, puis merci à tous nos patrons qui nous appuient. C'est très important. Ça nous fait. C'est très, très important pour nous. Tout à
0: fait. Bien justement, je veux souhaiter la bienvenue à deux nouveaux patrons, Guétan Greffard et Jacques Rancourt. Jacques Rancourt, qui est mon oncle, aussi, ça fait longtemps qu'il a mis sur pied un site web. Si vous voulez parfaire votre français, améliorer votre français, c'est un excellent site. Ça s'appelle cyberprofesseur.com. Et en plus, il fait avec mon cousin Philippe, qui est également un patron. Donc voilà, <rire> si vous voulez aller voir un excellent site pour travailler votre français, c'est cyberprofesseur.com. Euh, et bien, euh, bienvenue à vous et merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes. Euh, vous avez droit donc aux émissions à l'avance. Parfois, il y a des bonus aussi. C'est le cas aujourd'hui. Si vous êtes, euh, si vous avez écouté notre balado sur Patreon, euh, bien, euh, on a un petit peu en fin d'émission, on a parlé euh, de notre, comment on a vécu, nous, notre journée du 11 septembre. Euh, puisque vraiment, le hasard a voulu euh, qu'on enregistre l'émission le 11 septembre 2021. Et puis, euh, je pense que ça a été bien intéressant. Une partie ex exclusive pour euh, nos patrons. Euh, où ce qu'on est revenu sur cette journée euh, Comment nous, on a vécu ça, Claude et moi. Voilà, c'est ce qui met fin euh, à cette émission. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.